0: Hola, bienvenidos a Déjame contarte. Estoy muy contenta de presentar a Irma Cárdenas, que es escritora mexicana radicada en Australia. Seis meses, eh, cada seis meses viaja a México y ya tiene muy, varios libros publicados, uno que ganó el Premio del Imba, el Premio Nacional del Imba. Y bueno, vamos a platicar con ella de pintura también. Eh, las imágenes de las que hablemos hoy se van a postear en Instagram que es Déjame Cont, guión bajo arte y también tenemos nuestro Facebook que es Déjame Contarte. Erma, qué feliz de encontrarte, la verdad es que desde hace algunos años ya nos conocíamos, habíamos tenido alguna presentación de tu libro, pero bueno, por favor, eh, platícanos especialmente, hay un libro tuyo del cual eh, tengo mucha curiosidad y ganas de platicarlo porque ya lo leí, que es el de Catarina Da Vinci, El Origen, sé que también tienes eh, este, este libro de Tiempos de Culpa, publicado por Textofilia, también eh, Premio Nacional de Limba, y también has publicado este libro que también tengo interés, que, que platiquemos, que se llama Naufragios, sobre el pintor romántico Teodor Chalcourt. Platícanos primero, Erma, de... ¿Qué es para ti? A ver, eh, veo que tus libros son biografías principalmente. ¿Qué es investigar sobre la vida de alguien, Erma, y después publicar sobre esas vidas tan lejanas a nosotros, sobre estas vidas cotidianas que la verdad las haces emocionantes? Este libro de Caterina Da Vinci, recuerdo muy bien cuando yo lo leí, eh, pues estos pasajes en donde platicas eh, la vida de una madre... Eh, que tiene que entregar a su hijo en pocas palabras cuéntanos hermana ahora sí te cedo la
1: palabra primero quiero agradecerte eh, que me recibas en esta tu casa y también que nos hayamos conocido eh, yo creo que yo tengo mucha suerte en la vida porque Ajá. las personas que he conocido han sido tan generosas como tú Ajá. y Ajá. me han dado un lugar en, en su tiempo y me han eh, dedicado su interés y esto ha hecho que mi obra se haya dado a conocer. Caterina da Vinci, cuando tú la, la presentaste a tus alumnos, eh, empezaba a caminar en, en, el, en el, el difícil sendero de la literatura. Pero ahora, bueno, ya llegó a la segunda publicación por Random House. Eh, la distribución es mucho mejor. Esperemos que pronto haya una tercera edición. Eh, y eh, esto sucede porque Caterina... A pesar de que hace Leonardo en, mil, eh, en el año 2019, eh, como dicen en inglés, en el 2019, cumplió 500 años de muerto, Caterina sigue vigiendo, eh, sigue vigente para nosotros, porque es una madre y una mujer, y, y las reacciones de la madre y la mujer, eh, en mi opinión, son siempre permanentes. Me Gustó mucho eh, este tema porque hay muy poco escrito sobre ella. Eh, ustedes pueden leer las siete o diez líneas que hay en Google en que es una madre soltera, totalmente iletrada, muy pobre, hija de campesinos y que eh, se relaciona con el noble, eh, que es un noble relativamente pobre, del medio rural. Pedro Da Vinci, y tienen a un hijo, el gran Leonardo, y cómo esta madre puede influir, con, siendo tan limitada, tanto en su espacio como en su eh, espíritu, digamos, en el genio más grande de todos los tiempos. En ese entonces yo estaba leyendo, eh, por mera casualidad, porque no es mi tipo de, de, de lectura, eh, una, un artículo sobre la herencia eh, de la inteligencia y el, el eh, biólogo que, que lo propone dice que hay dos clases de inteligencia, la creativa y la práctica que la práctica se hereda por rama paterna y la creativa por rama materna, y entonces yo me dije ¿cómo es que Caterina eh, influyó en este hijo? ¿o cómo es que ella le pudo transmitir su propia inteligencia? Como no hay ningún archivo histórico, eh, tuve que crear todas esta serie de posibilidades, pero siempre basándome en el tiempo y en las costumbres históricas, porque de otra manera eh, el lector no lo hubiera creído. Entonces pongo que ella, siendo una campesina, su medio de expresión era la pintura, entonces, desde luego no tenía dinero para comprar óleo, ni, 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 ni mucho menos, ni, ni un pincel. Entonces ella tomaba los carbones que quedaban en, en la chimenea y se ponía a pintar. O pintaba con el dedo sobre la arena o el polvo. Y eh, poco a poco lo hacía también que las monjas de un convento que no, no se permitía desde luego la entrada a los varones en, en un eh, espacio reservado a las mujeres la contrataron para que ilustrara las eh, letras mayúsculas de los libros que ellas leían y entonces ya tuvo acceso al color y al pincel y esto fue lo que ella heredera a Leonardo pero además eh, de enseñarle eh, eh, a dibujar le hereda su curiosidad entonces por ejemplo cuando está cocinando le dice Leonardo ¿por qué el vapor sube al cielo? ¿por qué sube en lugar de bajar? y Leonardo que tiene tres años dice pues no sé y la mamá le dice pues tú tienes que averiguarlo entonces cuando Leonardo crece escribe un tratado sobre física y después cuando se están bañando en el, en el río, le dice ¿por qué la corriente se va al mar? ¿por qué no se queda estancada y forma un lago? entonces eh, eh, Leonardo dice, no sé y, y Caterina le dice entonces, debes de estudiar la, las corrientes de nuestro río, que es el Arno para que algún día puedan ser puentes o presas, y Leonardo lo hace entonces, todo lo que Leonardo hace es una respuesta a la pregunta materna. Y esto todo en, la, las, en el siglo XX, XXI o en, dentro, dentro de 10 siglos, la madre puede seguir incitando al hijo a descubrir al mundo. Y sobre todo esta parte que, que a mí me, eh, me
0: gustó mucho fue la parte en donde hay una relación de, entre la, la infancia... Y la maternidad, ¿no? Como que es raro que alguien se pregunte sobre la infancia de un artista, o si nos lo preguntamos, pues no hay la manera de averiguar de estos artistas tan lejanos como Leonardo, que nació en el 480 italiano. Entonces, yo creo que aquí, eh, como tú lo dices, hay poca información, dices 10 líneas en Google, ¿no? Eh, Respecto a la infancia de Leonardo, yo recuerdo haber leído también en Google y después tú lo recreas en tu libro, este incidente de, no recuerdo bien, pero es un pajarito, una palomita que se posa en su cuna o en su Moisés, ¿no? Ahora no lo tengo tan claro. Eso está más o menos registrado eh, en internet, pero tú también lo recreas. Es eh, muy... Um, muy interesante, pero también inquieta mucho de la buena manera, esta forma de recrear a partir de 10 líneas eh, que, que sí hay, ¿no? Es decir, generar todo un texto desde tu imaginación, desde una investigación sobre cómo se vivía en el 480, ya hablaste de la Santa Inquisición, eh, ya hablaste de cómo era la, la más o menos la vida de una mujer lo, lo trabajas muy bien ahí en el libro pero hay una figura en el libro que me llamaba la atención la del padrastro, ¿te gustaría abordarlo un, un
1: momentito? Sí, claro que sí bueno, quiero hacer una, una eh, aclaración uh -huh. creo que eh, eh, no, no, no lo expresé correctamente las eh, siete o diez líneas que hay son sobre Caterina Da Vinci uh -huh. sobre Leonardo es el hombre sobre el que más se ha escrito en, en, en el mundo porque es un eh, genio universal, causa un una enorme interés y una enorme eh, curiosidad eh, y como tú dices bien que, tienes toda la razón se ha explotado mucho dos eh, digamos detalles de la vida de Leonardo uno es lo que tú mencionas que un halcón llega a su cuna y Freud lo toma como que el halcón aparentemente, claro, esto es una leyenda mete su cola en la boca del niño, uh -huh. que tiene como un año, y él lo toma como, como que predice la homosexualidad de Leonardo, bueno eso es Freud, yo no creo mucho en, en las teorías freudianas, pero ahí se los dejo a su consideración y lo que, la, la, el otro detalle es que Leonardo, eh, como es un bastardo, no tiene derecho a tener una educación clásica. Entonces, no le van a enseñar latín. ¿Para qué? Este, entonces, Leonardo dice, me enseño yo mismo. Y a los siete años se enseña a leer y escribir latín. Entonces, eh, siempre se lo echan en cara. Siempre le dicen, tú no eres eh, un hombre este, culto. Y él dice, soy un hombre sansalettere, soy un hombre sin letras, pero soy un hombre que ha aprendido a través de la experiencia. Y esa es un, una, una sabiduría mucho más profunda que la sabiduría que nos pueden legar los libros. Pedro da Vinci entonces lo, a lo que quiere eh, aspirar es a casarse con la hija de un notario. Porque su familia es familia de notarios. El único ...que ha salido de esa línea... ...es su padre, Antonio... ...todos los demás... ...su bisabuelo... Eh, y, ...y él mismo dicen... ...vamos a ser notarios... ...y entonces eh, descarta a Caterina... Y, ...y Leonardo... ...como es bastardo, desde luego no puede... ...heredar la notaría... Eh, ...de la familia... ...y esto lo desespera muchísimo... ...y, y, y Caterina le dice... ...pero ¿por qué?... Es, es lo mejor que te puede haber sucedido en la vida. Si fueras el mejor notario de, de la ciudad, en cuanto te murieras, te olvidarías. Otro heredaría tu oficio. Pero si eres el mejor pintor del mundo, nadie te va a olvidar nunca. Siempre vas a ser reconocido en todas partes. Entonces lo único que tienes que hacer es ser, ser el mejor pintor del mundo. Y Leonardo lo es. Entonces, este, yo digo también que gracias a, a, a que hemos tenido una suerte verdaderamente excepcional, eh, Leonardo no fue admitido en las artes mayores, como se llamaban, y solo pudo ser admitido en las artes menores, en la que estaba la pintura. Entonces, gracias a ello, este, tenemos a, a, a la Gioconda, ¿verdad?, a la, a la Virgen de las Rocas, al, al San Juan Bautista, son, son cuadros que verdaderamente dejan eh, no solo boquiabiertos al, 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 al observador, sino que transforman el espíritu de, 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 un, de un hombre o de una mujer. Con solo verlos, este, el, el alma verdaderamente aprendan a respirar la parte que como te decía que me interesó
0: muchísimo fue la infancia y esta relación entre la madre y el hijo y efectivamente de Leonardo se ha escrito muchísimo pero no de la infancia de estos artistas tan lejanos y el poder imaginarla como lo haces tú me parece un reto enorme, esta parte de la creatividad que, que tú dices que pones, que su madre se lo desarrolló eh, fíjate que en la realidad a él le gustaba que le dijeran ingeniero, o sea, el ingeniero, porque él tenía ingenio, ¿no? y, y, y realmente el ingenio es esto que tiene que ver con resolver problemas prácticos. Eh, a mí me encanta enseñar a Leonardo cuando lo enseño en mis clases, porque les enseño que era además... Eh, cocinero, inventor de aparatos. En Milán hay un museo enorme dedicado como a la parte científica de Leonardo, eh, inventor de aparatos de cocina. Eh, también, um, yo digo, eh, fue el wedding planner más antiguo con la familia Esforza que organizaba estos grandes espectáculos y, y, y grandes, eh, digamos, una parafernalia enorme para estas grandes fiestas. Entonces, eh, verdaderamente sí se considera como de estas personas de genio, grandes genios, el ingeniero, como le gustaba que le dijeran eh, en su momento. Eh, pero hay otra cosa que me gustaría también eh, comentar contigo, que es importante. Hace rato dijiste que ya estamos en la segunda edición, ¿Cuándo está la venta? Eh, a partir, en, en, ¿En dónde lo podemos encontrar? En fin, darnos toda esa información práctica para platicar de los otros
1: libro, libros y nos dé tiempo. Pues mira, pueden eh, eh, pedirlo a Gandhi y Gandhi se los tiene en, en tres días. Dejan 50 pesos y Gandhi les dice cuándo están librerías. O pueden eh, pedirlo en Amazon y ahí está o pueden dirigirse a Random House, que está en Polanco, en la Ciudad de México. Pero creo que no es necesario, porque que abren a, a, a Gandhi o, o lo saquen en Internet, ya está. Oye, ahora cuéntanos de los otros dos libros, eh, del de
0: Tiempos de Culpa y el de nau, Naufragios. Eh,
1: ¿De cuál quieres platicar primero? Mira, de, 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 te, te, te platico de, de Tiempos de Culpa porque... Aparte de ser premio nacional, creo que todavía está como muy en boga el tema. Es el tema del desplazamiento de grandes multitudes uh -huh. eh, que van de un lugar a otro buscando una nueva vida. Que Decir una nueva vida es decir una nueva esperanza. Entonces, eh, esta empieza la novela con una mujer negra que va toca la puerta de, de una casa, de un edificio vamos a decir, pobre en, en uno de los barrios bajos de la ciudad no se sabe qué ciudad pero es en Alemania y le abre un estudiante rubio de ojos azules blanco, que está haciendo una tesis doctoral y que debe de entregar un trabajo al día siguiente para recibirse y esta muchacha que no habla alemán le, le entrega un papelito que dice sirvo por casa y comida y el, el, el estudiante dice, pues yo soy un estudiante, soy pobre y, y, no, y no, no puedo pagar una criada. Entonces la, le va a decir, no, gracias, no me moleste y empieza a llover. Entonces se hace un paso para atrás para no mojarse y la negra cree que le está cediendo el paso a su casa. Entonces entra aterrorizada porque cree que alguien la persigue y abre la primera puerta que, que encuentra. Y es la puerta para ir al sótano. Okay. Entonces, entra al sótano y cierra esa puerta. Y el estudiante dice, ¿Pero ¿qué pasa aquí? Esta mujer ha invadido mi casa. Ahorita mismo la saco a patadas. Eh, ha de ser una, una ilegal. Y aparte, está prohibido que yo la reciba. Entonces, este, ¿qué, ¿qué es esto? Pero dice, no. Pero si yo, en, en, entre que la saco, en la escena, a lo mejor viene la policía, etcétera, y yo tengo que entregar estos papeles mañana en la universidad, pues no voy a tener tiempo, entonces mañana la sacaré. Error fatal. De ahí se desata toda la novela. ¿Cuál es la relación entre una persona de poder y una persona que no tiene ningún poder? ¿Cuál es la, la situación de un, de un ciudadano, a, a aquel, aunque ni si, ni, a, a quien ni siquiera se le reconocen los derechos de ser hombre? en este caso es una mujer. No es una historia de amor, aunque el amor forma parte de, de, de la trama. Es una historia, historia de necesidad sexual y de necesidades espirituales. Y entonces eh, es muy corta. Eh, creo que, que, bueno, puede, creo que fue tan, tan bien acogida que sacó el premio nacional, ¿no? Pero. También es uno de mis libros que creo que, que está bien logrado. Eh, lo digo sin sin, eh, eh, sin que peque de vanidad, pero, pero creo que sí logré lo que quería. Está satisfecha con ese libro. Eh, ¿En
0: sí. qué época eh, toma lugar esta historia?
1: Es en la época actual, puede tener. Ah, la, la época, sí. eh, bueno, tuvo, tuvo lugar a principios de este siglo, en el 2004, pero puede ser ahorita en este instante.
0: Ay, está muy, muy, eh, pues, bueno, ahora sí que les dejamos la curiosidad para que busquen este libro también en Gandhi, pero esta vez editado por Textofilia, ¿verdad? Sí, y también pueden encontrarlo en medios electrónicos. Ah, maravilloso, perfecto, tiempos de culpa. Eh, pues, sí, si no, 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 te pido que nos cuentes el final porque es la emoción. Entonces, se los sí. vamos a dejar a la audiencia y el otro libro del cual ahorita me acabas de platicar se llama Naufragios y trata también de un pintor. Veo que te gustan eh, los artistas plásticos, pero además las historias de vidas marginales de estas personas como Caterina Da Vinci, que vive fuera del poder, en el margen mujer, en el 480, esta mujer negra de la que nos acabas de contar, eh, que vive también... Eh, pues fuera, digamos, eh, no en las mejores circunstancias de vida. Y también ya que dedica su pintura a estos tiempos románticos y, y, y de marginalidad también, desde la marginalidad. Entonces, hay una pintura que es de las más gozadas y estudiadas y trabajadas, que es La balsa de la medusa. Alrededor de la pintura, cuéntanos del
1: libro... Que, y, y también si ya también lo podemos comprar. Sí, este también lo publicó Textofilia, también está en medios electrónicos, pero también pueden comprarlo físicamente. Igual que el de Catarina y Tiempos de culpa, todos todavía están físicamente en librerías. O puede pedir a Gandhi, porque ellos ellos lo rastrean. Eh, bueno, Jericho eh, es, es, un, es un personaje muy, muy interesante. Porque eh, tiene eh, a dos padres, igual que Leonardo, que son, eh, es decir, que, que en realidad no. Leonardo tiene a dos abuelos, el, el, el Jericó tiene a dos padres que son muy viejos, y entonces tienen a este niño y, y lo dejan más o menos al garete. Uh -huh. y, y el niño vive en un mundo rodeado de, de adultos, excepto por una tía, la esposa de su tío. Eh, y esta tía eh, se llevan solo seis años entonces cuando el niño tiene 12, 13 años y la, y la muchacha que es preciosa 19 y que está casada con un hombre de más de 50 años aparentemente se hacen amantes y este, tienen bueno, se hacen amantes, luego a él lo mandan a Italia, regresan eh, los amores continúan ella se embaraza, tienen un hijo eh, como ella es varonesa, la, la llevan a una casa perdida en los campos franceses y ahí tiene al niño. Ella nunca más lo vuelve a ver, Jericho tampoco, y lo separan. Y jericó tiene este complejo tremendo de culpa en que abandona a la madre y al hijo, aunque claro, la madre regresa con, con su marido este, y el hijo pues les pasan una pensión para que los eh, campesinos lo eduquen. Pero, pues es un abandono de todas maneras, y pierde más o menos la razón, tiene crisis. Y este hombre también tiene suerte, porque antes a los locos los apaleaban, los ponían en camisa de fuerza, eh, les le, daban baños espantosos de agua helada, eh, los dejaban sumidos en la oscuridad, lo cual no solo no los curaba, sino que aumentaba la locura. Pero él tiene suerte y eh, se encuentra con un médico que cree que hablando se puede curar la locura, lo cual también lo consideran a él prácticamente loco. Pero él sí ayuda a, a Jericho y eh, eh, Jericho puede pintar esta, esta balsa que es... Eh, uno de los grandes errores del gobierno francés de ese entonces, estoy hablando de 1816-17, ya, ya con la restauración, después de que Napoleón lo ponen en la, en la isla de Santa Helena, en que dejan a los colonos, hay un, eh, mandan a, a más o menos 500 personas a, a colonizar el Senegal, hay un naufragio, y eh, en una balsa quedan 150 personas a la deriva, pasan ahí varios eh, dos semanas y se mueren por hambre, se vuelven caníbales. Este, unos a otros se echan al mar para que no, no, no puedan comer eh, y duren más los, los víveres, que nada más son dos toneles de vino y un tonel de galletas saladas. Entonces, bueno, eh, te, tienen que eh, comerse unos a otros para, para sobrevivir. Y también tiene la suerte de que hay una tormenta, entonces pueden llenar los toneles de agua y hay, hay también como una especie de invasión, vamos a decir, de pescaditos voladores y también ellos se los comen. Pero de todos modos se al canibalismo y Jericó lo pinta, lo cual causa una, una tremenda este, conmoción en la sociedad francesa. Y bueno, Jericó a pesar de eh, de todas estas innovaciones, eh, con, con las crisis y, y, y los eh, eh, recurren varias veces a, a, a la, al hospital, eh, al, al manicomio para calmarlo, eh, es como tú dices, un, una, un artista marginado, aunque él no tenía problemas económicos, él es, él es un hombre rico y su tío es, es varón, pertenece a la... A la, a la eh, nobleza napoleónica. Entonces, eh, eh, ese libro sí tiene que ser de unos lectores que re realmente se interesen en el arte y que sean lectores experimentados, llamémosle así, porque este es, como él está loco. Yo le escribí con el habla de un loco. Entonces, no tiene idea. Su, su locura no es una locura de que se crea Napoleón, no. Es una locura de que no tiene lugar, eh, no, no sabe en qué tiempo y en qué espacio vive. Uh -huh. Y el lector tampoco sabe en qué tiempo y en qué espacio está. Entonces, esto eh, sí tiene que tener mucha atención el lector para saber cuál es, eh, digamos, el hilo de la historia. Porque dentro de la locura del Jericó de hay un, una cierta inteligencia, un cierto juicio si no, este, no se puede escribir un libro, ¿verdad? pero por ejemplo él dice que está en, en su estudio y de repente lo pongo en que está más bien hablando con el médico está en, en un estudio, pero en el estudio del médico entonces si el lector no, no pone atención por ejemplo, en los cuadros que están en las paredes, para distinguir un estudio de otro, se pierde como Jericó se perdía eh, mi intención es que el lector sufra en carne propia esa ausencia de tiempo y espacio, que es lo que nos da el juicio sensato de nuestra realidad. Exacto, ya, una complejiz ya
0: complejizas más eh, la realidad ¿no? en, en cuanto a tiempo y espacio. Y hablando de esto que siempre me gusta preguntarle o me da mucha curiosidad de los escritores y escritoras, es precisamente esto, el uso del español, eh, porque no solo es tener la historia, sino usar el español y ten, tener esta gran herramienta como el español, y tenemos grandes artistas latinoamericanos, pienso ahorita en Jorge Luis Borges y el alert que también uno se pierde en el espacio y los laberintos que él, en los que nos pone, ¿Qué es el, el, ¿cuál es la importancia que le das a, al uso del español? Eh, o a la lengua, o al habla, como lo acabas de decir, las dos cosas, las,
1: las consideras en tu escritura? Pues mira, yo, yo me considero una persona muy eh, difícil, porque sí creo que la forma claro. eh, es tan importante como el, eh, el hecho en sí que estás narrando. Si no lo narras de una manera muy, muy bella, mejor no lo hagas. Dedícate a ser historiador, dedícate al periodismo. Hay muchas eh, maneras de, de narrar una historia que no tienen que ser literarias. Pero si tú escoges la lengua, dale la importancia y la belleza que merece. Entonces eh, sí hay, hay que tener muchísima paciencia para que el texto tenga un ritmo o una lentitud. Dicen que la música también está compuesta de silencio y el, el, el lector puede ir respirando con el personaje eh, a su tiempo y que esto también refleje el tiempo de, del medio en que se desarrolla la historia entonces sí es complicado yo la, la, a los autores que dicen, ah no, es que yo hago una historia cada seis meses los admiro muchísimo pero cuando leo las historias sí veo que hubiera sido, digamos, aconsejable darles otra leída o dos. El, el, la, diga, el fin del escritor no es terminar una historia, sino es terminarla bien, es terminarla que cuando uno firme, el nombre tenga un cierto peso. Si, si es igual que lo firme Juan, que lo firme Pedro, pues entonces, ¿para qué se firma? Claro. Es decir, este, volviendo a, a, a la creación de la, de la pintura, por ejemplo, eh, 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 hay, bueno, tú, tú, tú eres la, la, la experta en pintura, eh, hay, hay cuadros en que los ves y dices, esto pertenece a este, a este pintor, no puede ser de nadie más más que de él. Claro, hay muy buenas copias, pero siguen siendo copias. Y también eh, eso sucede con, con los lectores, por el, el tema y por la manera en que se trata, pueden deducir, aunque es muchísimo más difícil, porque es un, no es un arte visual, pueden decir, ay, esto quizá lo debió de haber escrito, no sé, este, un, un romántico, o esto tiene las características de la literatura inglesa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que, que hay que darle tiempo y amor a la palabra. Exactamente, porque eh, en
0: algunas personas me he dado cuenta que quieren escribir y sol, la intención va cargada hacia la historia más que al uso del español. Entonces, eh, eso yo creo que, que es un arma bien peligrosa. Eh, por muy interesante que esté la historia, lo que hace también el texto es... Eh, la forma en la que se narra con la herramienta que se tiene, que es el español. Erma, pues sí. se nos acaba el tiempo, Muy, no sabes qué agradecida estoy que hayas aceptado platicar con Déjame Contarte, ahora sí que Déjame Contarte que estamos felices <risa> <risa> y que bueno, ya escucharás este podcast eh, ¿Tienes redes sociales? O, o ¿A dónde pueden seguir todo lo que tú haces? En fin, ¿cómo ¿Cómo se puede relacionar uno contigo?
1: Mira, les voy a dar mi, mi correo uh -huh. y les y, y hay veces que recibo varios, bueno, bastantes, pero les prometo, les prometo, les este, casi casi les juro que les contesto. Nunca he dejado de un, un correo sin contestar. Si se pierden en el espacio cibernético, bueno, eso es otro problema, pero pero si llega, desde luego que se los contesto. Sí, es tinta y papel, que es muy fácil de recordar porque soy escritora, tinta y papel 111 hotmail.com. Muy bien, perfecto
0: Erma pues ya, ya tenemos donde seguirte te agradezco muchísimo el haber platicado con nosotros en esta ocasión eh, un abrazo muy grande a ti eh,
1: ahora sé que estás en Australia y te esperamos pronto en México Pues en cuanto abran los, los, los vuelos internacionales ahí me tienen porque verdaderamente extraño al país y a los mexicanos, es mi patria y, y no los puedo olvidar Muchas gracias, hermana Muchas gracias a ti, Sonia. Eres una verdadera y una gran amiga. Gracias. Gracias a ti.